0: Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Management Mind zwischen Psychologie und Management. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen, die Managerinnen bewegen und erläutern sie anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Erklärungen. Heraus kommt ein wirkungsvolles Management, das man verstehen und anwenden kann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu unserer inzwischen fünften Folge in unserem Podcast Management Mind zwischen Psychologie und Management. Und es ist mir wieder eine ganz besondere Freude, meine bezaubernde Kollegin Kirina Müller vorzustellen. Sie ist Psychologin, Management Mind Coach und sie war zehn Monate lang allein in Südamerika unterwegs. Kirina, wie war das?
1: Hallo Frederik, vielen Dank. Ähm, Ich muss da kurz korrigieren. Ich war zehn Monate in Südamerika äh, Knappen Monat bin ich alleine gereist. Sonst okay. bin ich begleitet worden von sehr lieben und mir sehr wichtigen Menschen. Soll ich dich noch kurz vorstellen, bevor wir ins Thema eintauchen? Sehr gerne. Ja, dein Name ist Dr. Frederik Lüder. Du hast über 20 Jahre lang Managementerfahrung, gerade im Automobilzuliefererbereich. Du bist leidenschaftlicher. Management-Mind-Coach und auch Trainer für die Jugend. Und du hast mal gemeint, du machst am liebsten Urlaub in Frankreich, am Gardasee oder so zu Hause.
0: (lacht) Ja, in der Tat drei sehr schöne Optionen und es fühlen sich alle drei sehr vertraut an. So, aber kommen wir mal zur heutigen Folge. In der letzten Folge hatten wir das Thema Teambuilding und festgestellt, dass nur mit einer sorgfältigen Vor- und Nachbereitung ein Teambuilding auch eine lohnende Investition sein kann. Heute sehen wir uns Teams an, bei denen es nicht so gut läuft. Das heißt, dysfunktionale Teams. Dazu sind die Fragen, die wir besprechen wollen. Was sind dysfunktionale Teams? Wie genau erkenne ich ein dysfunktionales Team? Und was kann ich dagegen tun? Kirena, was ist für dich ein dysfunktionales Team?
1: Ja, ein dysfunktionales Team ist für mich ein ineffektives Team mit sehr spannungsgeladenen Interaktionen der einzelnen Teammitglieder. Meistens ist es mit geringeren Ergebnissen, geringerer Leistung verbunden und aber auch für mich vor allem mit geringerem Wohlbefinden einzelner oder auch sogar aller Teammitglieder. Also ich fühle mich nicht gut im Team, ich habe schlechte Gefühle gegen den anderen. Meistens im Endeffekt habe ich auch schlechtere Leistung. Frederik, was sind denn so deine Erfahrungen mit destruktiven Teams? Wie häufig kam das so vor? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Aber wie bei individuellen Menschen ja auch, ist es auch bei Teams nicht einfach, zwischen Auffälligkeiten und echten Störungen, also Dysfunktionalitäten zu unterscheiden. Und außerdem bekommen ja auch die Auffälligen immer mehr Aufmerksamkeit als die ordentlich funktionierenden. Und dann kommt es mir in Erinnerung fast so vor, als könnte man bei der Überzahl der Teams Dysfunktionalitäten beobachten. Aber vielleicht war das auch gar nicht so. Denn zum Glück kommt es ja nicht immer dazu, dass diese Dysfunktionalitäten auch krasse Auswirkungen haben und eskalieren. Manchmal ist das aber natürlich der Fall. Ich erinnere mich da an einen Produktionslaunch, ein sehr anspruchsvolles Projekt, sowohl von der technischen Seite als auch von der terminischen Seite und mit extrem hohen Erwartungen auf der Seite des Kunden. Gleichzeitig hatten wir aber das Dilemma, das Projekt war nicht mit den notwendigen Ressourcen geplant worden. Das heißt, von Anfang an sind wir in das Projekt hineingegangen mit dem Wissen, dass wir in diesem magischen Dreieck des Projektmanagements aus Kosten, Zeit und Qualität ein massives Problem hatten. Das hat dann zu Spannungen im Team geführt. Die Vertreter der verschiedenen Funktionen haben sich immer nur für eine Zielgröße verantwortlich gefühlt und von Anfang an war das Team in unterschiedliche Richtungen unterwegs. Es gab also keine offensichtlich gemeinsame Zielstellung für das Team. Jeder kämpfte für seine individuelle Zielstellung und wir haben uns nicht die Zeit genommen, diesen grundlegenden Konflikt zu bearbeiten. Das hat zu Konflikten geführt, die das Team so nicht mehr aushalten konnte, die dann auf eine sehr persönliche Ebene projiziert worden sind. Die Teammitglieder untereinander sind in Konflikte geraten, obwohl sie persönlich gar keinen Konflikt hatten.
1: Also wie kann ich mir das vorstellen? Wir sprechen hier von einem Launch in der Automobilbranche. Es also sollte ein neues Autoteil produziert werden. Das heißt, wir brauchen neue Maschinen, wir brauchen Mitarbeiter, die eingelernt werden müssen. Wir brauchen auch das Material, um es zu produzieren. Das war alles nicht gegeben.
0: Es war eben nicht so gegeben, dass die Reife der Fertigung zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht werden konnte. Entweder es fehlten Teile oder es fehlten Maschinen oder die Produktionsprozesse waren noch nicht optimiert, dass die notwendige Qualität erreicht werden konnte. Auf jeden Fall wurden die Ergebnisse nicht erzielt.
1: Okay, er verstehe ich, es auf jeden Fall ein hohes Frustrationspotenzial allein aufgrund der äußeren Umstände. Da.
0: allein wenn ich schon da zurückdenke, das macht mich ganz aggressiv. Das ist ja eine Situation, die so unfair ist, wo eben die Basis für das Team nicht stimmt, nicht gelegt ist und wo dann aber das Team allein gelassen wird und dann zu einem dysfunktionalen Team wird.
1: Wie hat sich das gezeigt, diese Dysfunktionalität? Du hast schon angesprochen, Konflikte zwischen den Personen, die so nicht hätten sein müssen.
0: Es gab extreme Emotionalität in vielen Diskussionen.
1: Heißt, die Leute haben sich angeschrien.
0: Kampf vor, ja. Oder es gab eben unangemessen niedrige Emotionalität. Man hat sich ignoriert, man hat gar nicht reagiert auf jemanden, man hat sich totgestellt. Also klassische Abwehrreaktionen, Kampf, Todstellen, Oder weglaufen. Eine andere Beobachtung, die wir da machen konnten, das war auch ganz klar eine Dominanz einzelner Teammitglieder. In einer solchen Situation fehlt einfach auch die Zeit, zu diskutieren und eine gute Entscheidung zu treffen, welches denn jetzt der richtige Weg ist. Und dann haben einzelne Mitglieder Entscheidungen getroffen und die sehr dominant eben vertreten, sodass dann anschließend keine Diskussion mehr stattfindet, sondern wirklich ausschließlich dieser Entscheidung gefolgt wurde.
1: Also wir hatten hier... Ganz klar eine Dysfunktion. Die Leute waren, du meinst, bis jetzt noch aggressiv Also auf jeden Fall eine sehr, ganz klare negative Stimmung im Ganzen. Auch am Ende, die Leistung hat auch nicht gestimmt, wohl die Frage ist, was sich wie rum bedingt hat. Ob es nicht da eine gute also, Wechselwirkung gab.
0: Aber was sind denn allgemeine... Beobachtungskriterien für Dysfunktionalitäten im Team.
1: Du hast schon ein paar einige Sachen angesprochen, was man im dysfunktionalen Teams beobachten kann. Da ist eben einerseits unangemessene Emotionalität. Wir haben entweder sehr hohe oder sehr niedrige Emotionalität. Leute sind entweder sehr aggressiv oder ignorieren einen einfach. Auch die Dominanz einzelner Teammitglieder einfach ganz die anderen mehr oder weniger ausbremsen, indem sie einfach ganz klar vorsagen oder keine gute Diskussion im Team entstehen kann. Noch schlimmer wird es, wenn wir zu Mobbing gehen. Ich finde Teams, in denen Mobbing stattfindet, auch wenn vielleicht unter den anderen eine halbwegs gute Kommunikation stattfindet, immer dysfunktionale Teams. Das darf eigentlich nie passieren. Wenn wir jetzt allein auf die Sprache schauen, du hast vorhin auch schon so Kampf- oder Totstellen gesagt, gewaltvolle Kommunikation zeigt schon immer in die Richtung, dass eventuelle Dysfunktionen sind, so Sachen wie, da haben sie die Bombe platzen lassen oder das Ganze ist ein Minenfeld. Klingt schon sehr gewaltvoll und kann natürlich auch anzeigen, dass wir hier auf Kampf gehen. Ja, ich möchte erstmal was anbringen, was leider überhaupt nicht wissenschaftlich ist, was aber das Erste ist, was man gerade im Coaching kennenlernt oder auch wenn man einfach googelt, das sind die fünf Stufen der Dysfunktionen von Lanconi. Ich will da nur ganz kurz drüber gehen, weil die meiner Meinung nach einfach einer wissenschaftlichen Überprüfung überhaupt nicht standhalten, aber sie sind nun mal das, was am ehesten bekannt ist, deswegen muss es zumindest mal am Rande erwähnt werden, der spricht eben aufgrund seiner Beobachtungen davon, dass es fünf Stufen gibt, die pyramidal aufeinander aufbauen. Also die erste Stufe ist Vertrauen und seiner Meinung nach, wenn das schon nicht gegeben ist, dann können äh, dann entstehen alle anderen Dysfunktionen. Die zweite wäre Angst vor Konflikten im Team, gefolgt von dann mangelndem Engagement Dann, wenn das Team schon mangelndes Engagement hat, führt es zu Vermeidung von Verantwortlichkeit und im letzten Schritt zu einer Unaufmerksamkeit gegenüber den Ergebnissen. Die eigene Karriereentwicklung, das eigene Ego ist wichtiger als das Ziel des Teams.
0: Du hast schon angedeutet, der Herr Lanconi hat nicht wissenschaftlich gearbeitet. Der zweite Kritikpunkt ist sicherlich so dieses Verständnis, dass das aufeinander aufbaut. Fehlendes Vertrauen triggert dann eben Angst vor Konflikten, führt zu mangelndem Engagement ist dann äh, eine Ursache für die Vermeidung von Verantwortlichkeiten und führt dann eben zu Unaufmerksamkeit gegenüber den Ergebnissen. Und das ist ja in unserer Beobachtung, äh, in der Arbeit mit den Teams, die wir gehabt haben, nicht so eingetreten, nicht so der Fall.
1: Ja, ich glaube auch. Und wir haben ja auch den Anspruch, dass wir mit Methoden arbeiten, die nicht nur vom Hörensagen einfach weitergetragen werden und der eine vom anderen abschreibt und immer das Gleiche macht, sondern die wirklich wissenschaftlich überprüft sind, die soweit validiert sind, wie das eben in der Wissenschaft möglich ist. Das hier hat einfach in der wissenschaftlichen Literatur überhaupt keinen Platz gefunden. Es gibt andere Möglichkeiten und die finde ich viel wichtiger, dass man mit über die spricht. Also er macht es hier ein bisschen zu einfach.
0: Wenn wir jetzt zu einem dysfunktionalen Team kommen, wie würdest du vorgehen?
1: Ja, wichtig ist erstmal zu verstehen, was ist denn die Ursache der Dysfunktion? Was, was sollte denn überhaupt geändert werden? Deswegen würde ich jetzt auch im ersten Moment drüber sprechen, welche Ursachen von Dysfunktionen im Team
0: gibt es überhaupt? Das heißt, wir würden zuerst einmal Wir versuchen, eine kurze Analysephase zu machen, Beobachtungen zu machen, Interviews zu machen, herauszufinden, was sind persönliche Eindrücke, was sind beobachtbare Eindrücke und dann würden wir versuchen, ein Modell zu entwickeln, wie funktioniert dieses Team gerade.
1: Ich glaube, gerade bei dysfunktionalen Teams ist unsere Beobachtung von außen kombiniert mit den Erfahrungen der einzelnen Teammitglieder essentiell, weil gerade in dysfunktionalen Teams ist es sehr schwer, von innen heraus festzustellen, was ist denn überhaupt der Kern
0: des Problems. Wir gehen jetzt dann in ein Coaching. Wir können eine Analyse fahren, wir können erste analysierende Interventionen starten, wir könnten zum Beispiel eine Teamaufstellung machen, wir könnten ein soziales Atom eines Teams einmal darstellen, wo wir einfach versuchen, die Beziehungen der einzelnen die Teammitglieder zu beschreiben, um herauszufinden, ist das ein Team, was generell gut aufgestellt ist oder gibt es hier vom Design des Teams her Schwierigkeiten, die man möglicherweise leicht beheben kann?
1: Oder nicht so leicht.
0: Oder auch nicht so leicht, ja. genau. Aber stimmt das Design, also die erste Frage, ja. stimmt das Design des Teams, stimmt die Aufstellung? Eine zweite Frage wäre oder dann sicherlich, stimmt der Umgang der einzelnen Teammitglieder miteinander. Da kämen wir dann zu beobachtbaren Komponenten Kommunikation. Eine Sonderform, ein, ein Extrem wäre sicherlich Mobbing. Wie, wie zeichnet sich Mobbing aus?
1: Hier ist die Frage, was für eine Definition von Mobbing wir, wir nehmen im ganz engen Sinne wäre Mobbing, verschiedene Aktionen gegen einzelne oder mehrere Personen über ein halbes Jahr hinweg. Wenn wir in der Firma warten oder im Team warten, bis eine Person ein halbes Jahr lang gemobbt wurde, ich glaube, das ist definitiv zu lange. Mobbing kann aussehen mit über jemanden lästern, jemanden schneiden, jemanden ausgrenzen, vielleicht auch jemanden Aufgaben zuweisen, die ihn eventuell intellektuell beleidigen oder auch aus dem Team ausgrenzen aufgrund der Aufgabenzuteilung. Es kann bis hin zu körperlichen oder sexuellen Übergriffen gehen. Also Mobbing ist ein riesiges Feld und sehr gefährlich für einzelne Personen und auch für das Team an sich.
0: Jeder darf dort sehr... Aufmerksam, sehr sensibel für Grenzverletzungen sein. Gewaltvolle Kommunikation ist auch ein schwerer Indikator. Man, man darf einfach aufmerksam miteinander umgehen und sehen, ob einzelne Mitglieder hier auch als störende Elemente auftreten im Team. Und das kann sich natürlich dann auf das ganze Team auswirken.
1: Ja, das wäre auch schon der erste Punkt als Ursache für dysfunktionale Teams. Und das ist natürlich die einzelne Persönlichkeit der Personen. Und wir haben schon mal bei Teamfähigkeit über Teampersönlichkeit gesprochen. Und hier zeigt die Forschung, dass Einzelne Personen, die eine sehr instabile Persönlichkeit, also wir haben schon mal gesagt, wenig stressresistent, sehr ängstlich, sehr negativ eingestellt dem Leben gegenüber, dazu führen kann, dass sich das auf das ganze Team überträgt. Das heißt, hier wäre schon ein erster Schritt zu schauen, dass solche Leute eben nicht Teil des Teams sind.
0: Das wäre so das Bild von einer Apfelschale. Wenn ich dort einen angeschlagenen Apfel habe und der hat eine braune Stelle, das überträgt sich in sehr kurzer Geschwindigkeit eben auf alle anderen Äpfel. Und ich kann eben hier wirklich mit einem Teammitglied, was die Stimmung verdirbt, was eine gewisse Bitterkeit, Ironie, Sarkasmus reinbringt ins Team, dort die gesamte Stimmung im Team verderben ja. und damit eben wirklich eine echte Dysfunktionalität auslösen. Ja. Was wären denn andere Ursachen? für Dysfunktionalität.
1: Andere Ursachen sind zum Beispiel die Wertekultur in der ganzen Firma. Auch die Struktur kann hier auf jeden Fall ein Auslöser für dysfunktionale Teams sein. Wir haben auch die Führung. Ich finde, Teamleitende können einen starken Einfluss auf die Struktur im Team haben und eben auch auf die Des- Dysfunktionalität. Wir haben Mobbing schon angesprochen und es gibt natürlich noch weitere einzelne Einflussfaktoren. Du hast auch schon angesprochen, ihr hattet eine Arbeit mit einfach einer sehr hohen Frustrationsquelle. Allein das kann von außen natürlich auch die Dysfunktionalität im Team begünstigen, wenn ich in einer Arbeit bin, die sehr frustrierend ist.
0: Lass uns auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Mhm. Kultur, sagst du, unterschiedliche Werte, unterschiedliches Verständnis von Prioritäten kann ein Auslöser sein für Dysfunktionalitäten. Jetzt sind wir ja aber große Vertreter von hoher Diversität im Team. Was ist denn wichtig, damit ich kulturelle und wertemäßige Unterschiede im Team gut behandeln kann?
1: Hier von Kultur spreche ich natürlich nicht von kultureller Diversität bzw. von Diversität im Team, das ist meiner Meinung nach fast immer vorteilhaft auch fürs Team, sondern wir sprechen hier von unklarer Autorität, wir sprechen von unklaren Regeln. Wir haben hier einfach auch unklare Werte und das hat nichts mit Diversität anhand von Menschen zu tun, sondern einfach ist dann ein per Design ungünstige Zusammensetzung und äh, kann aber immer herausgearbeitet werden. Und da auch nochmal die Betonung, dass hier Diversität eine sehr geringe Rolle spielt. Das passiert im in homogenen wie in diversen Teams gleichermaßen. Das
0: heißt, Klarheit ist hier der Schlüsselfaktor.
1: Definitiv. Klare Entscheidungsregeln, klare ja. Autorität, dass eben diese Unsicherheit nicht dazu führt, dass einzelne Personen hervorstechen und die ganze Entscheidungsgewalt an sich reißen können, ohne sie tatsächlich zu haben.
0: Das zweite Element, was du erwähnt hast, war destruktive Führung.
1: Führungsstile gibt es natürlich mehrere. Es gibt auch mehrere Bezeichnungen dafür. Aktive Führungsstile ähm, transformationale Führungsstile werden hier als positiv bezeichnet. Äh, also hier eben T-
0: wirklich für, durch eine klare Werte- und Tugendstruktur. Ja. Das wäre etwas, wo es dem Team leicht fallen würde, der Teamführung eben zu folgen.
1: Und negative Führungsstile, es wären hier ein sogenanntes laissez-faire-Verhalten, also wo ich sehr wenig eingreife. Auch so ein hot-and-cold-Verhalten, also unterstützendes, illoyales Verhalten. Also einerseits gebe ich unterstützend, Unterstützung. Gleichzeitig ist meine Loyalität aber nicht klar. Auch das ist sehr destruktiv und natürlich ein tyrannischer Führungsstil. Also auch
0: hier wieder, wenn ich Elemente drin habe, die nicht von allen Teammitgliedern klar nachvollzogen werden können, das könnte eher risikohaft sein.
1: Ja, definitiv. Also gerade Laissez-faire finde ich sehr spannend, dass das auch destruktiv ist, einfach weil das Team einfach laufen gelassen wird, weil da wenig Unterstützung, wenig Klarheit wenig Greifbarkeit der Führungsperson da
0: ist. Der laissez-faire Führungsstil wird häufig beobachtet, dass ein Vakuum von Führung entsteht, was automatisch gefüllt wird, was eben nicht zu verwechseln ist mit einem demokratischen Führungsstil, wo eine hohe Beteiligung aller Teammitglieder gefordert wird, die ihnen in gewissen Rahmen eben auch Entscheidungsmöglichkeiten bietet, wo aber am Ende trotzdem eine Führung dahinter
1: steht. Wir sprechen hier nicht von Autokraten als als Lösung, äh, im Gegenteil, sondern eben wie involviert bin ich als Führungsperson und wie klar bin ich durchschaubar in dem, was ich tue, wie verlässlich bin ich. Und ich glaube, Führung ist hier auch ein, ein sehr essentielles Thema bei destruktiven Teams, weil über 90 Prozent aller Mitarbeitenden haben schon mal destruktive Führung erlebt. Ich glaube, einzelne Elemente lassen sich in mehreren wiederfinden, die sich eben dann innerhalb des Teams potenzieren.
0: Zeit für eine kleine Unterbrechung. Ihr seht schon, wie sehr uns diese Themen beschäftigen. Managementpsychologie ist extrem spannend und kann so wirkungsvoll sein. Wenn ihr selber Themen habt, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de und jetzt weiter zur Folge. Um auf unseren Coaching-Ansatz zurückzukommen, wir würden also in das Team gehen, wir würden Erst einmal das Team beobachten, wir würden Interviews führen, wir würden versuchen, die Hauptfaktoren für eine Dysfunktionalität zu analysieren, um dann dem Team Angebote zu machen, in welcher Form könnte man an diesen Dysfunktionalitäten arbeiten. Als nächster Schritt wären dann ja Interventionen zu planen. Wir könnten dann mit dem Team in gewisse Interventionen gehen und dort durch eine Reflexion herausbekommen, okay, wie können wir in Zukunft besser zusammenarbeiten, damit der Prozess im Team reibungsloser funktioniert und damit wir wertschätzender da miteinander umgehen können. Ja,
1: ich bin ja ein starker Verfechter davon, dass Konflikt im ersten Moment, ähm wenn er denn richtig ausgetragen wird, was Positives ist. Um auch hier den etwas ungeliebten Lanconi nochmal anzubringen. Auch der meint als dritte Stufe ja die Vermeidung von Konflikt als negative Stufe. Zweite Stufe sogar schon. Wo würdest du denn unterscheiden zwischen einem tatsächlich dysfunktionalen Team und einem Team, das gesund gerade einen Konflikt bearbeitet?
0: Aus meiner Sicht ist das Prinzip der Kohärenz ein wichtiges Element. Wenn wir uns wirklich über die Konflikte unterhalten können, die gerade auf dem Tisch sind, Und wenn wir die wahren Punkte adressieren, dann halte ich das immer für hilfreich. Natürlich dürfen wir auf die Art achten, wie wir diesen Konflikt austragen und auf die formalen Kriterien. Aber dann halte ich es prinzipiell immer für hilfreich, dass wir uns mit diesem Konflikt beschäftigen. Wenn wir aber... Stellvertreterkonflikte benennen und wenn wir an Stellvertreterkonflikten arbeiten, aber die wahren Themen gar nicht auf den Tisch bringen, dann wird das in eine Eskalationsspirale münden und dann werden wir nicht zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ah, jetzt verstehe ich dich, jetzt kann ich da eben auch anders angemessen darauf reagieren, sondern dann werden wir uns hinter diesen Stellvertretern Verstecken. Und möglicherweise ist es auch ein unbewusster Prozess. Möglicherweise mhm. projiziere ich auch etwas in den anderen hinein und habe dadurch einen Konflikt, der eigentlich gar kein Konflikt ist. Sehr, sehr wichtig ist es, auf das Thema hinter dem Thema zu kommen.
1: Ja, ich finde das immer ein schöner Moment, wenn man von außen schaut und nicht versteht, um was es gerade geht, finde ich immer ein schöner Indikator dafür, dass es gerade ein stellvertreter Konflikt ist wenn ich nicht nachvollziehen kann, was gerade überhaupt die Diskussion ist.
0: In der Regel hat man als Außenstehender da ein sehr schnelles und feines Gespür dafür, ob real ein reales Thema verhandelt wird oder ob es hier gerade um etwas ganz anderes geht und man eigentlich einschreiten könnte und sagen könnte, okay, stopp, lass uns doch mal auf das Thema hinter dem Thema gucken.
1: Wie stehst du zu dysfunktionalen Teams aufgrund von Schweigen? Also ich hatte bisher die meisten Teams, in denen ich, ich würde sie nicht als komplett dysfunktional bezeichnen, aber die auf jeden Fall einzelne dysfunktionale Anteile hatten, meistens aufgrund von unausgesprochenen Sachen. Auch ich hatte unausgesprochene Sachen und meine letztendliche Lösung war meistens dann zu gehen, mehr oder weniger es auszusitzen, es auszuwarten und dann eben die Firma langfristig zu verlassen.
0: Es gibt immer zwei Möglichkeiten und man sagt ja, sehr treffend, Reisende soll man nicht aufhalten. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, das Team personell zu verändern. Aber im ersten Schritt muss ich ja erst einmal das Engagement der einzelnen Teammitglieder, wie stark sind sie dem Team verbunden, das muss ich ja erst einmal verstehen. Wenn aber jemand tatsächlich innerlich schon gekündigt hat, dann ist es ganz schwierig, ihn wieder zurück ins Team zu bringen. Auch das ist möglich. Auch da kenne ich Fälle, wo einfach gerade eine hilfreiche Intervention und gerade das Arbeiten an den tatsächlichen Themen dazu geführt hat, dass die Frustration aufgehoben werden konnte und dass wieder ein sehr starkes Engagement geweckt werden konnte.
1: Sehr wichtig finde ich hier auch wieder die Rolle der Teamleitenden, weil ich finde, in keinem der Teams war das nicht ersichtlich, dass es hier einzelne Personen gibt, die ihre Konflikte zurückhalten. Es gab immer leichte Seitenhiebe, es gab immer kleine, und wenn es nonverbale Kommentare sind, in dem geschnauft, die Augen verdreht oder was auch immer wurde, eigentlich war immer sehr deutlich und dann, Wurde da aber nie darauf eingegangen, was ich dann doch die Rolle des in dem Moment Teamleitenden finde. Noch als Diskussion, es gibt ja so das schöne Sprichwort, der Erfolg gibt Recht. Was ist denn bei Misserfolg? Heißt, Misserfolg gibt Unrecht. Hast du schon mal erlebt, dass bei Teams, bei Misserfolg, ein Sündenbock gesucht wurde?
0: Ich befürchte, das ist die natürliche Reaktion eines Teams, bei Misserfolg direkt einen Sündenbock identifizieren zu wollen. Ich befürchte, das ist eher der Normalzustand und dass eine gemeinsame Reflexion des Teams und so der Grundsatz, wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team, dass der in wenigen Teams tatsächlich sucht. Gelebt wird. Was aber wichtig ist, ist natürlich dem Team Raum für Trauer zu lassen. Denn Auch im Team ist ja letztlich ein Misserfolg wie bei Individuen mit einer Veränderungskurve verbunden. Man hat erstmal einen Schock zu bewältigen, man geht in die Verneinung, das kann doch nicht wahr sein. Dann geht man so ins Erkennen, okay, es scheint wahr zu sein, wir haben diesen Auftrag nicht gewonnen oder wir haben eben dieses Projektziel nicht erreichen können. Um dann im Team eine Bewältigungsstrategie zu erarbeiten und wirklich sagen zu können, okay, was macht das mit uns als Team? Was bedeutet es für uns als Individuen? Was bedeutet es für unsere Performance als Team? für unser Image, für unsere Anerkennung. Also, dass man dann wirklich so in, in das emotionale Erkennen geht, in die emotionale Anerkennung dann, bevor man aus diesem Misserfolg als Team auch wieder wachsen kann. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon die hohe Kunst und da reden wir nicht von dysfunktionalen Teams. Wie gesagt, für mich ist ähm, dieses Abtun von Misserfolgen ist eher der Normalfall, sondern das wäre für mich ein hohes Maß an Funktionalität und wirklich ein exzellenter Indikator für eine ausgezeichnete Teamarbeit, wenn das Team in der Lage ist, sich mit dem Trauerprozess, mit dem Entwicklungsprozess nach einem Misserfolg gemeinsam auseinanderzusetzen.
1: Und auch da, du hast schon angesprochen, dass es das etwas Ähnliches wie, es gehört auch zum Teil vielleicht zu Change Management, auch da kann ja eine Unterstützung von außen sehr wertvoll sein. Absolut. Ist der Devil's Advocate ein Begriff? Ich ich habe
0: schon mal davon gehört, aber vielleicht erklärst du mir nochmal genau, warum der Teufel einen Anwalt braucht.
1: (lacht) Ja, der Anwalt des Teufels wird meistens eine Person bezeichnet, die ständig, aber was wäre, wenn? Also mehr oder weniger den Fehler im Design sucht und wird bei der Entscheidungsfindung in Entscheidungsprozessen in Teams als positives Element zumindest deklariert, weil eben nicht Entscheidungen entstehen, in denen einfach alle zustimmen, ohne negative Konsequenzen bedacht zu haben. Also mehr oder weniger eine Person, die mögliche Probleme anspricht, bevor sie passieren und dadurch eine Entscheidung fördert, die genau diese Probleme eben möglichst vermeidet.
0: Das heißt, es ist der qualitätssichere im Team.
1: Aber leider meistens sehr unangenehm, weil wer möchte bei seiner großen Idee schon hören, was alles nicht funktioniert.
0: Er nimmt natürlich auch an dieser frühen Phase des Teams, wenn eine Idee entsteht, und ein kreativer Prozess geboren ist, Er nimmt diesem Prozess natürlich auch die Faszination und zeigt gerade auf die Punkte, die möglicherweise noch empfindlich sind, weil sie noch nicht so ausgereift sind. Und
1: wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, einzelne Personen können zu einem dysfunktionalen Team führen, meiner Meinung nach wäre diese Person nicht der Grund dafür, kann aber natürlich schnell dessen bezichtigt werden, weil sie am offensichtlichsten Probleme anspricht und äh, herausstellt.
0: Ich glaube, wir kommen in bei dem Thema Teamrollen da nochmal dazu und wird natürlich die Qualitätssicherung häufig identifiziert mit Problemen, die sie aufzeigt. Die Erfahrung durfte ich schon oft machen. Aber wenn ich das Schritt für Schritt angehe und wenn ich die Spielregeln in dem Prozess klarstelle, ich glaube, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Die bekannteste Methode aus dem Coaching ist sicherlich die Disney-Methode, die auf Walt Disney zurückgeht, der einfach gesagt hat, okay, wenn ich eine Idee entwickeln möchte, wenn ich ein neues Thema entwickeln möchte, dann gehe ich in drei Schritten daran. Als erstes setze ich mich zusammen oder ich stelle die Regel auf in der Kommunikation, es dürfen nur positive, visionäre Elemente mit eingebracht werden. Mhm. Das ist der Träumer, das ist die erste Stufe. Und erst einmal wird nur der Träumer bedient. Und wir versuchen, den bestmöglichen Ausgang dieses Projektes zu skizzieren, um da wirklich uns ein gutes Bild machen zu können, wo kann das hinführen. Mhm. Die zweite Stufe wäre dann eben genau der Kritiker, Devils Advocate. Und hier wird alles auf den Tisch gebracht, was möglicherweise schief geht, was Risiken sind. Und das ist ein fantastisches Risikomanagement, was letztlich am Ende das Projekt sicherlich noch stärker macht. Die dritte Stufe ist dann eben der Realist und der Realist, der versucht dann die beiden Standpunkte auszugleichen und zusammenzubringen. Und wenn ich das ganze Team für so einen Prozess gewinnen kann und wenn ich das ganze Team erst einmal in eine visionäre Stimmung bringen kann und dort eben alle positiven Elemente einer Lösung mit reinbringen kann, das ganze Team dann eben In eine Kritikerstimmung und am Ende das ganze Team in eine Realistenstimmung, dann nehme ich natürlich auch dem Devils Advocate, den es im Team geben muss, die Schwere seiner Rolle. Er ist nicht alleine verantwortlich, sondern wir als Team unterstützen ihn und anerkennen seine Rolle in dem, was er tun muss.
1: Ich finde das eine wunderschöne Methode. Ich habe sie schon auch unter anderen Namen kennengelernt. Aber eben genau diese Kombination aus, ich stelle mir vor, am besten wie bildlich, Je bildlicher, desto besser. Ich habe eine Vision, ich habe ein Bild. Wo will ich hin? Was was könnte alles sein? Ja, je visionärer, desto besser. Und dann aber auch gleichzeitig, okay, was hält mich davon ab? Was sind denn Sachen, die ich erstmal bewältigen muss, um dahin zu kommen? Von mein, mein Ziel ist es, sportlicher zu sein. Okay, mich hält davon ab, dass ich nach der Arbeit nicht nochmal das Haus verlasse. Ja, Okay, dann mache ich es halt direkt nach der Arbeit, ohne das Haus nochmal zu verlassen. Und schon bin ich meiner Vision ein Stück näher.
0: Das heißt, du hast gleich den Realisten dabei, der eine gute Lösung hat. Auf jeden Fall. Kirina, dann lass uns kurz zusammenfassen. Was sind aus deiner Sicht dysfunktionale Teams und was können Unternehmen gegen Dysfunktionen in Teams unternehmen?
1: Erste, was Unternehmen gegen Dysfunktionen tun können und alle Möglichkeiten, die ich jetzt hier vorstelle, sind tatsächlich wissenschaftlich belegt. Das Erste betrifft die Personalauswahl. Das heißt, ich sollte schon, bevor ich Leute ins Team hole, vielleicht sogar bevor ich sie in die Firma hole, schauen, dass ich relevante Persönlichkeitsmerkmale mit erfasse, dass ich Hintergrundinformationen habe, was man ja meistens macht, indem man vielleicht Referenzen einholt oder die Leute einfach sagen lässt, was haben sie in der und der Situation getan, um eben zu zeigen, ist die Person vielleicht destruktiv, ist sie vielleicht bekannt für Mobbing, hat sie vielleicht narzisstische Züge, kann sie sehr schlicht mit Stress umgehen, dass ich ihm da schon vorsichtig bin.
0: Das heißt, die faulen Äpfel schon mal aussortieren.
1: Genau, die faulen Äpfel schon mal aussortieren. Im nächsten Schritt natürlich ein Training mit dem ganzen Team. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Aggressionen um? Wie gehe ich mit Stress um? Also Stressmanagement. Und auch ein Training für Führungskräfte. Und was hier, fand ich sehr schön zu lesen, ähm, empfohlen wird, ist einerseits eine gute Feedbackkultur, dass Führungskräfte sich ganz klar sind über ihren eigenen Führungsstil und Coaching.
0: Das heißt, auch hier eben die team Gründung, die Teamentwicklung von Anfang an auf gesunde Beine zu stellen, mit professioneller Unterstützung durch einen guten Coach, aber auch eben vom Prozess her, dass ich sage, okay, wir lernen uns erstmal kennen, wir versuchen gemeinsam unser Ziel zu entwickeln und wir werden dann eben auch über unsere Regeln sprechen und werden versuchen, soweit es geht, zu ergründen was sind denn unsere gemeinsamen Basispunkte, was sind denn unsere Werte, was sind denn die Themen, auf die wir uns verlassen können, um zumindest ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja, und dem auch ganz klar das Coaching für Führungskräfte, damit eben dieses destruktive Element möglichst gering ist. Ja, und als nächster Punkt noch auch die Organisation der ganzen Firma. Und was hier sehr wichtig ist, ist einfach eine gerechte Behandlung aller Mitarbeitenden. Und damit mit Behandlung meine ich nicht nur die Kommunikation miteinander, sondern auch eine gerechte Verteilung von Ressourcen, die Vermeidung von unfairen Gehaltssystemen und ganz klare Betriebsvereinbarungen, was passiert oder was sind die Sanktionen bei aggressiven Verhalten, was sind die Sanktionen bei sexuell belästigendem Verhalten. Einfach, damit ich schon als Unternehmen eine Struktur schaffe, die Dysfunktionen gar nicht erst begünstigt. Und äh, schlussendlich brauchen wir Strukturen mit weniger Frustrationspotenzial. Da kommen wir jetzt wieder auf dein Beispiel von ganz von Anfang. Teams müssen schon so ausgestattet werden, dass sie die Anforderungen überhaupt erfüllen können. Weil eben sonst genau das passiert, was du am Anfang geschildert hast, dass einfach aufgrund von äußeren Umständen wir zu dysfunktionalen Teams kommen.
0: Wenn ich mich von Anfang an gut aufgehoben im Team, willkommen im Team fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier auf Augenhöhe unter fairen Bedingungen miteinander arbeiten. Das sind erstmal die Randbedingungen, die geschaffen werden müssen, damit überhaupt möglicherweise eben ein funktionales Team entstehen kann.
1: Genau. Und auch da keine Unsicherheit, was passiert bei falschem Verhalten. Hm. Also ich glaube so... Was sich so durch alle Beispiele zieht, ist einfach Unsicherheit. Wenn ich als Führung einen unsicherheit erzeugenden Führungsstil habe, wenn ich als Person einen unsicheren äh, Interaktionsstil habe, ständig hm. nett bin, dann wieder beleidigend bin. Das, sind, das ist so das Element, was sich einfach durch alle ja, Gründe für dysfunktionale Teams zieht.
0: Hm. Das heißt, Dysfunktionalitäten im Team sind nicht schwarz oder weiß, es ist nicht wirklich einfach oder fair, sie zu klassifizieren, eben mit fünf Kategorien. Sie bedingen sich nicht unbedingt, ja, sondern ja. sie können auch isoliert auftreten oder sie können auch unterschiedliche Ursachen haben. Und am Ende gibt es viel, was ich falsch machen kann. Und es gibt aber auch einen Weg, wo ich sage, das ist ein, ein sehr guter Weg, wie ich dem Team gute Bedingungen schaffe und wie ich es begleiten kann, eben zu einem hohen Grad an Funktionalität.
1: Das ist eine sehr
0: schöne Zusammenfassung. Sehr gut. Kirena, vielen Dank. Das war wieder ein sehr aufschlussreicher Call. Und ich glaube, das Thema Dysfunktionalitäten im Team ist sicherlich ein Thema, was eher beschäftigt, als wir eigentlich wahrnehmen, weil es häufig eben auch unterbewusste Dysfunktionalitäten geben kann. Das war Management Mind zwischen Psychologie und Management. Der Podcast mit Kirena Müller und Dr. Frederik Lüder. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst ändern. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne etwas zurückgeben. Schreibt uns eine gute Bewertung und empfehlt den Podcast weiter, damit auch wir leichter von denen gefunden werden, denen unsere Themen helfen können. Und wenn ihr selber ein Thema habt, bei dem wir euch unterstützen können, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Management meint zwischen Psychologie und Management.